0: Hoi allemaal, leuk dat je luistert naar Ooms Talk. Mijn naam is Nicola Timmer en ik zal in elke aflevering samen met iemand anders van Ooms... een onderwerp bespreken op het gebied van vastgoed of financieel advies. Vandaag in de aflevering uh, bespreek ik samen met Ted Rommelsen... de directeur van Ooms Bedrijfshuisvesting... over uh, de steunmaatregelen die zijn genomen door het kabinet. Um, welkom, Ted. Goedemorgen, Nicola. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Leuk dat je er weer bent, trouwens.
1: Ja, uh, altijd leuk om hier te zijn.
0: Dank je. <laughs> um, uh, hoe gaat het met je en um, hoe is de situatie nu op kantoor?
1: Ja, het is een heel bijzondere situatie bij ons op de vestigingen. Uh, we hebben bij Ooms negen vestigingen en ik zit zelf op het hoofdkantoor op de mooie Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam. En, uh, voordat de coronacrisis uitbrak was dat een, een bruisende vestiging waar eigenlijk alle disciplines samenkwamen. We zitten daar met ruwweg 65 verschillende mensen van alle disciplines. En als je er vandaag uh, doorheen loopt, dan lijkt het alsof je een kanon kan afschieten. Uh, zo rustig is het.
0: Ja, iedereen werkt eigenlijk uh, ja, vanuit huis nu op het moment?
1: Ja, uh, al vanaf de eerste persconferentie waar premier Rutte aangaf... Uh, werk zoveel mogelijk vanuit huis, hebben we direct stappen gemaakt. We hebben, een paar maanden geleden hebben we een zware investering gedaan in onze ict En uh, het is alsof de Duvel ermee speelde... maar twee weken voordat uh, we allemaal massaal vanuit huis moesten gaan werken... hadden wij samen met ons ICT-bedrijf de hele oplevering. En dat betekent eigenlijk dat één druk op de knop... en iedereen, zowel de makelaars, uh, de hypotheekadviseurs, de taxateurs... als het secretariaat, kon vanuit huis werken. De kantoren zijn open voor uh, publiek. En uh, we maken afspraken... maar we hebben daar wel wat uh, bijzondere en uh, aangepaste regelgeving voor... Uh, We volgen de beleidslijnen van het RIVM daar heel duidelijk in. Dus uh, we vragen aan mensen uh, als ze komen, kom met maximaal twee personen. Uh, Hou anderhalve meter afstand. Uh, We vragen mensen hun handen te wassen. Uh, Wat we heel duidelijk wel doen is, uh, voor afspraken zijn we beschikbaar. Maar zomaar spontaan even binnenlopen, Uh, dat liever niet. Afspraken extern buiten het kantoor die gaan onverminderd door. Dus of het nou gaat om het bezichtigen van een woning... het bezichtigen van bedrijfsgebouwen of taxatie... dat loopt allemaal door. Maar ook daar hebben we wel wat maatregelen genomen... dat we uh, het aantal mensen uh, proberen te beperken. Dus in het geval van woningen zeggen we... joh, uh, heb je interesse in een huis? Kom samen met je vriend of vriendin... maar laat je ouders even thuis. Uh, Neem de kinderen niet mee en uh, zeker ook een hond niet. In het geval van bedrijfsgebouwen gaat dat al snel wat makkelijker... want in een gebouw van 10.000 10.000 vierkante meter, Nou, daar kan je zelfs uh, 15 of uh, 150 meter afstand <laughs> makkelijk houden. Ja. Maar het is wel een onwerkelijke situatie op kantoor. Als je ziet dat uh, uh, mijn afdeling zit normaal gesproken 20 mensen op de derde verdieping. En ja. uh, nu loop ik daar naar binnen en zit ik er soms in mijn eentje. Maar het is uh, 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 wel bijzonder hoe snel dat je went aan een nieuwe manier van werken. Dus uh, we hebben uh, vanwege de communicatie met onze klanten... hebben we allemaal verschillende communicatiemiddelen moeten downloaden. -hmm. Uh, De een die werkt met Google Hangout. De ander die werkt met Skype. Uh, Weer een heeft Zoom. En zelf werken we veel met Microsoft Teams. En je ziet dat vergaderen op afstand uh, is goed mogelijk. Uh, Op het moment dat je er een camera bij hebt, heb je echt interactie. Je kan uh, zien uh, hoe de reactie is van je collega op het moment dat je wat vertelt... En ik krijg het gevoel dat vergaderingen ook wat efficiënter zijn. Want iedereen begint op tijd. Uh, vergaderingen zijn korter, meer to the point. Dus ik denk dat we als de crisis voorbij is, hiervan hebben geleerd. En dat we het ook vaker toepassen. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld naar een uh, maandelijkse vergadering met al onze kantoorleiders. Uh, moesten ze van negen vestigingen vanaf 13 plekken in de regio moesten ze naar het hoofdkantoor komen. En eigenlijk is dat absurd. Dat wisten we van tevoren al, maar als je nu ziet hoe makkelijk dat het gaat in het huidige tijdbeeld... ja, ...daar blijven we gewoon voortzetten.
0: Dus aan sommige dingen worden gewoon vastgehouden hierna.
1: Ja, iedere iedere crisis leidt tot creativiteit en iedere crisis maakt dat er weer nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat zien we bij onze klanten, maar dat zien we zelf ook.
0: Oké, nou wel leuk om te horen dat er toch nog uh, door al deze uh, hectische dingen er toch nog creatieve en uh, nieuwe oplossingen bestaan... Je zit hier vandaag om meer te vertellen over de uh, steunmaatregelen die zijn genomen door het kabinet. Uh, Vertel hier wat over.
1: Uh, het is nu een week of drie geleden dat uh, premier aankondigde, werk zoveel mogelijk vanuit huis en dat wij dat ook zijn gaan doen. Mm-hmm. En een aantal van onze klanten die zijn daar minder of niet door geraakt. Maar je ziet ook dat er een hoop bedrijven zijn die zeggen, ja mijn, mijn omzet uh, die daalt. Uh, kijk naar een horeca-ondernemer die van de ene op de andere dag zijn deur moest sluiten. En vanaf dat moment zijn omzet zag zakken van 100% naar 0%. Ja. Yeah. De eerste persconferentie waar werd aangekondigd dat de horeca ook daadwerkelijk moest sluiten. Dat was volgens mij zondag 15 maart. -hmm. Uh, Toen werd al aangekondigd dat er een stevig en nog nooit eerder gezien steunpakket zou komen. Nou, ze hebben dat die dinsdag daarna hebben ze dat bekendgemaakt. En het heeft vervolgens nog wel een week of twee geduurd voordat de uitwerking van die regelingen er was... Maar uh, ja, we we hebben ze van de week zitten analyseren en ik -hmm. denk dat het uh, iets is wat werkbaar is voor veel ondernemers. En we krijgen er veel vragen over en we kunnen onze klanten daar ook in bijstaan. In totaliteit heeft de overheid een uh, negental uh, noodmaatregelen getroffen. -hmm. En wij hebben er daar eigenlijk vijf van geïsoleerd die relatief belangrijk zijn en veel gebruikt zullen worden door onze klanten. De eerste uh, en de meest vergaande is misschien wel de NOW. Dat is de uh, tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. En dat maakt dat de overheid die zegt, uh, op het moment dat jij verwacht... dat je omzet veel lager is dan vorig jaar, doe een aanvraag... en dan zorgen wij ervoor dat we je compenseren voor je loonkosten... En okay. nou ja, dat is met name wat ondernemers nodig hebben. Want als je omzet wegvalt, dan blijven bepaalde kosten die blijven wel lopen. Mm-hmm. Eh, als je mensen niet meer op kantoor zijn en de elektra die wordt niet gebruikt... Nou, daar bespaar je misschien een, een paar grijpstuivers op. Yeah. Maar eh, zeker in kennisintensieve sectoren... Eh, is het in één keer zo dat je personeel, daar blijf je doorbetalen. Mm-hmm. En de maatregel is er ook op geënt dat de overheid eh, ziet dat bedrijven niet massaal kosten proberen te drukken... door personeel te ontslaan. Nee. Nou, uh, het aardige is dat uh, de regeling... die is opengesteld vanaf 6 april. Uh, wij zitten nu bij elkaar, dus het is aanstaande maandag. Dan uh, uh, gaat het loket open. En ondernemers die uh, uh, aangeven... ik heb een uh, omzetdaling van meer dan uh, 20%... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar... Mm-hmm. die kunnen een aanvraag indienen... En die kunnen gecompenseerd worden tot 90% van de loonkosten uh, op het moment dat ze een, uh, een flink omzetverlies maken.
0: Oké, okay, dus eigenlijk met deze maatregel kan je gewoon je personeel door blijven betalen. Ja. Zodat er ook niemand ontslagen hoeft te worden op die manier.
1: Sterker nog, uh, de, de regel is erop geënt dat je je personeel onverkort doorbetaalt. Anders kom je er niet voor in aanmerking.
0: Oké, okay, dus je komt alleen voor een aanmerking als je ook echt dat zegt, joh, ik betaal gewoon mijn personeel hiermee door.
1: Ja, absoluut. Oké. Okay. Om uh, uh, um je een uh, rekenvoorbeeld te geven, uh, die 90%, denk aan een horecaondernemer die heeft zijn uh, tent moeten sluiten. Uh-huh. Die moet zijn personeel doorbetalen. Uh, stel een restaurantje met uh, vijf mensen in de witte brigade en uh, vijf mensen uh, bedienend personeel. Dan uh, de directeur zelf, die zit vaak niet in loondienst... maar die wordt betaald vanuit uh, winst die het bedrijf haalt. En dan heeft hij 10 mensen in dienst. En zijn omzet is door de sluiting van de overheid gedwongen... Uh, in één keer gezakt naar nul. Nou, uh, als die ondernemer kijkt... wat was mijn omzet over de maanden maart, april en mei van 2019... dan uh, kan hij op een gegeven moment kijken... als die een daling heeft van 100%, dan wordt 90% van zijn loonkosten, wordt vergoed. Die resterende 10%, daarvan zegt de overheid... ja, je bent ondernemer, dus een beetje risico moet je wel nemen. Ja. Ben je nou een ondernemer die niet gedwongen hoeft te sluiten... of die nog wel wat omzet haalt? Uh, bijvoorbeeld een winkelier die juist uh, 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 een grote winkel heeft. Al zijn medewerkers die kunnen op anderhalve meter afstand blijven werken. Maar toch, de angst bij het publiek... Uh, je ziet dat je omzet daalt. Ja. Nou, als je omzet 50% daalt... Dan is die 50% die wordt vermenigvuldigd met het maximum van 90% mm-hmm. en dan compenseert de overheid 45% van de loonkosten van je medewerkers.
0: Oké, okay, dus je hoeft niet per se helemaal dicht te zijn om hiervoor in aanmerking te komen? Zeker niet. Oké, okay. dus uh, winkels zoals bijvoorbeeld ja, die gewoon nog eigenlijk open zijn, maar die toch merken dat gewoon ja, de inkomsten teruglopen, die kunnen ook gewoon in aanmerking komen?
1: Ja, Sterker nog, in de landelijke kranten van vandaag stond er zelfs een aankondiging en een oproep van werkgeversorganisaties, van verhuurders en ook lagere overheden die zeggen, we zitten in zo'n bijzondere en unieke situatie. Dat is nog nooit eerder vertoond. Doe normaal en vraag het gewoon aan. Probeer niet tegen beter weten in op eigen kracht door te draaien op het moment dat je denkt, ja, misschien ga ik het niet redden. Het is... Heel normaal dat je in dit geval een beroep doet op een van die noodmaatregelen.
0: Ja. Um, en uh, wat is een ander, andere uh, maatregel die ook... Uh... Nou, uh,
1: Omdat die regeling van de NOW een uh, week of drie, vier nodig had om uitgewerkt te worden... heeft de overheid gezegd de ondernemers die het meest direct geraakt worden... dat zijn de ondernemers die op 15 maart te horen kregen... doe de deur dicht en uh, je hoort wel wanneer je weer open mag... Ja. Daarvan heeft de overheid gezegd, we willen een tegemoetkoming bieden voor de ondernemers in getroffen sectoren. Ja. Dus gelijk de afkorting TOGS. En die ondernemers die hebben in één keer in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van 4000 euro. Okay. Cash bijdrage. Um, ja, en dat is onder andere horecaondernemers, uh, maar ook andere sectoren die gedwongen gesloten moeten worden. En inmiddels zijn daar veel meer partijen bij aangesloten. Uh, je mag inmiddels ook niet meer naar de kapper bijvoorbeeld. Nee.
0: En uh, die 4.000 euro die die krijgen zij dan en mogen ze dan daar zelf uh, mee doen wat zij willen?
1: Ja, die is eigenlijk om de tijd door te komen en dat is echt een compensatie voor uh, het feit dat je in één keer al je omzet kwijt bent. De NOW die we eerder bespraken, die ziet erop toe dat mensen hun personeel behouden. -hmm. Dus uh, daar profiteert de ondernemer van, die kan blijven bestaan. Maar daar profiteert de overheid ook van, want als er geen mensen ontslagen worden, dan betekent het dat het WW-loket niet uh, onevenredig belast wordt. En die TOGS, dat is echt een een pleister op de wond uh, voor ondernemers die van de ene op de andere dag gewoon helemaal teruggingen naar nul.
0: Dus uh, die 4.000 euro kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor een vaste lasten? Ja. Oké. En uh, is er nog een andere maatregel?
1: Zeker. uh, Zo'n beetje alle belastingen, uh, daar kan uitstel voor worden aangevraagd. Oké. En als ondernemer heb je met een uh, veel grotere hoeveelheid belastingen te maken dan als uh, particulier. Ja. Dus uh, de ondernemer die kan... uh, Aanvraag indienen voor uitstel van uh, uh, vennootschapsbelasting, Dat is de 25% die hij betaalt op de winst die hij haalt. Uh Hij kan uh, uitstel aanvragen van uh, omzetbelasting, btw, op alle producten die hij verkoopt of alle diensten die hij levert. Hij kan uh, uitstel aanvragen van uh, loonheffing. En dat is de belasting op het personeel uh, wat hij betaalt. En op het moment dat je belastinguitstel aanvraagt dan zegt de overheid vervolgens ook nog eens... uh, wij willen ook nog uh, rekening houden met een korting op de invorderingsrente. Want normaal gesproken als je uitstel aanvraagt, dan betaal je daar rente over. En in sommige gevallen gaat die helemaal naar nul. En uh, in sommige gevallen wordt die gekort. Dat zijn maatregelen die de Rijksoverheid afkondigt. -hmm. Maar je ziet vervolgens dat ook lagere overheden graag een steentje bij willen dragen... Iedere ondernemer met een winkelpand of een kantoorgebouw of een bedrijfshal... die betaalt één keer per jaar de uh, onroerende zaaksbelasting aan de gemeente. Rioolheffing. En ook die kunnen uitgesteld worden. Waterschapslasten kunnen uitgesteld worden. Uh, Alles is erop geënt dat als je uh, drie maanden uh, dicht bent... of drie maanden minder omzet hebt... en je kunt de kosten over die drie maanden... die kun je ergens in de toekomst een keertje inhalen. Uh Of dat nou volgend jaar is of over uh, twee jaar... Uh, Ja, dat dat geeft je lucht en dat geeft je ruimte om de komende periode door te komen.
0: Oké, en deze maatregelen, vind jij dit reëel voor ondernemers om hier voor een aanmerking te komen?
1: Ja, absoluut, absoluut. We we zitten in een een crisis die nog nooit eerder is voorgekomen in het huidige economische uh, stelsel. En we horen ook dat een hoop ondernemers die... Uh, op de eerste dag van gedwongen sluitingen nog een beetje twijfelachtig waren en dachten, help wat komt er op me af en hoe moet ik hier in vredesnaam mee omgaan die merken nu toch wel dat er zoveel solidariteit is en zoveel saamhorigheid in de markt Uh, of het nou de consumenten zijn die bij ze kopen, of het nou uh, zakelijke partners zijn waar ze mee te maken hebben, leveranciers die zeggen joh, uh, ik accepteer dat je me later betaalt Uh, ja Het is is eigenlijk een situatie waarbij iedereen met elkaar gaat proberen de crisis door te komen. Uh En dat maakt ook dat de wil om te blijven investeren... Die merken we ook heel sterk. Yeah. Dus wij, uh, als ik aan het begin van het gesprek al aangaf, uh, Ooms is open voor business. Mensen die komen met vragen bij ons. Uh, ze kunnen ook terecht voor vragen over die overheidsmaatregelen. Okay. Maar er um, kan nog steeds bezichtigd worden. En we zien dat er nieuwe partijen komen die nog niet in de markt waren voordat de coronacrisis er kwam. En uh, ook daarvoor biedt de overheid het een en ander aan maatregelen.
0: Oké, dus je hoeft niet zo lang te bestaan om in aanmerking te komen voor deze maatregelen?
1: Nou, het zijn niet zozeer ondernemers die net opgericht worden. Het kan overigens wel dat een start-up nu uh, zich meldt en zegt, uh, kom ik ga ergens mee aan de slag. Maar een van de steunmaatregelen die ziet bijvoorbeeld ook toe op financieringen. Als ik in een gunstige economische tijd een ondernemer ben en ik zeg ik heb vijf locaties en ik wil die gaan samenvoegen en ik ga naar een groter bedrijfspand. Mm-hmm. ben op zoek naar een industrieterrein waar ik nieuw kan bouwen. Dan zie je dat voor de continuïteit van de onderneming vaak wordt zo'n investering deels gefinancierd met eigen geld en deels met geld van de bank. Ja. Nou, Bij een consument maakt de bank vaak een afweging. Iemand die een huis koopt en een hypotheek afsluit... uh, kan die op basis van zijn inkomen en zijn salaris uh, die lening terugbetalen. -hmm. Bij een ondernemer kijken ze naar veel meer aspecten. Ze kijken naar de gebouwwaarde, ze kijken naar de locatie... maar vooral ook naar de toekomstbestendigheid van de onderneming. Een bank die maakt een risicoafweging en die zegt op een gegeven moment... uh, in de goede tijd als de ondernemer een... uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Als de ondernemer een goed businessplan heeft... dan financieren we hem. En dan zijn dat misschien iets kortstondigere leningen... dan uh, bij particulieren. Ja. Nou, en op het moment dat de onzekerheid in de markt toeneemt... wat je dan krijgt is dat de bank misschien twijfel begint te krijgen. Stel nou, deze ondernemer die wil een nieuw bedrijfspand gaan bouwen. Die koopt een stuk grond. Uh, die sluit een uh, overeenkomst met een aannemer... om er een gebouw op te zetten. Maar ja... Misschien bestaat die ondernemer over vijf jaar wel niet meer. Nou, voor zover er sprake zou kunnen zijn van twijfel bij de bank... of ze moeten uh, financieren of niet... een van de overheidsmaatregelen in het kader van corona... is de zogenaamde BMKB. En dat is een borgstelling voor het MKB. En dat betekent dat als je als ondernemer bij de bank een lening aanvraagt... en de bank die denkt, ik weet het niet... uh, dan staat de overheid, die staat garant dat jij als ondernemer in staat bent om die verplichtingen na te komen. Dat doen ze niet voor 100% natuurlijk. Dat doen ze voor een kleiner percentage. Maar het leuke is dat de overheid hier heeft... uh, uh, in twee verschillende tranches hebben ze een dergelijke regeling. De BMKB, dat is er eigenlijk voor, uh, zoals in de naam al opgesloten zit... MKB-ondernemingen, vanaf kleine start-ups tot ondernemingen met uh, 50 medewerkers. uh, Sorry, 250 medewerkers, -hmm. 50 miljoen balans totaal. En op het moment dat je een grotere ondernemer bent, het grootbedrijf, dan heb je te maken met een uh, vergelijkbare regeling. -hmm. En dat is de Go-financiering. En dan heb je het over garantie-ondernemersfinanciering. En dat zijn bijvoorbeeld bedrijven als uh, uh, Schiphol, KLM, met uh, meer dan 50 miljoen balans totaal, meer dan 250 medewerkers. En ook daar geldt voor, de overheid springt in, want met elkaar proberen we uh, de crisis door te komen. Ja. Ja, als we allemaal onze schouders eronder zetten, dan moet het ook lukken.
0: Oké, okay, dus uh, nou, mocht je nu naar deze podcast luisteren en je hebt, uh, wil ook uh, meer weten over de steunmaatregelen, dan kan je dus altijd met Ooms contact opnemen, toch dat?
1: Absoluut. Wij hebben ons met ons allen verdiept in de maatregelen. Uh, ik heb ze kort aangehaald, maar we hebben op onze website hebben we een speciale pagina over de maatregelen die wij hebben gemaakt met betrekking tot corona. Daar staan ze kort gehighlight. Oké. Okay. Maar bel gewoon voor een persoonlijke afspraak. Als gezegd, we zijn open voor business. Uh, Wel op anderhalve meter afstand. Uiteraard. We blijven gezond. Maar uh, we gaan graag het gesprek aan om te kijken... uh, voor pasklare en uh, maatwerkoplossingen. Uh, Ja, en wij zijn als makelaar vaak niet alleen betrokken... bij het vastgoed van de ondernemer. Maar we willen samen met de ondernemer ook kijken... naar zijn onderneming -hmm. en naar de continuïteit.
0: Oké, dus uh, als je luistert en je hebt vragen, neem contact op. En uh, Ted, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, je uitleg over deze maatregelen en over uh, je kennis hierover. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan en dank voor de uitnodiging, Nicola.
0: Ja, graag gedaan. En uh, iedereen die heeft geluisterd, dank je wel voor het luisteren. Tot ziens.